0: Ik ben Tanja Yatnanan stadsdeelvoorzitter van Amsterdam Zuidoost. Je luistert naar Stad van de Toekomst, Zuidoost 2040. Het nieuwe boek van Daan Dekker over de vernieuwing van Zuidoost. Voorgelezen door Kiddo C. Hoofdstuk 3, de sleutelfiguren. Deel 2. Meer plekken creëren waar bewoners samenkomen. Het is ook een van de speerpunten van Danny Armelita. De sociaalwerker werker en voorzitter van bewonersplatform Rijgersbos groeide op in het dorp Apkoude, maar trok in zijn tienerjaren vaak naar Subway in het naastgelegen Zuidoost. Het jongerencentrum vormde voor hem en zijn vrienden een vrijplaats, een plek waar ze zichzelf konden zijn. Toen Armelita op latere leeftijd naar Rijgersbos verhuisde en hoorde dat Subway de deur had gesloten zonder dat er een alternatief voor in de plaats was gekomen, begreep hij daar niets van. Ik wist hoe belangrijk die plek voor jongeren was. Zeker in Zuidoost, waar grote gezinnen vaak in kleine woningen verblijven. Ik ontmoet Armelita in de caserne. Een typisch jaren tachtig pand, van licht baksteen aan de rand van winkelcentrum Rijgersbos. Het gebouw vormt zijn trots. Het is de plek waar hij zich met een aantal andere bewoners jarenlang hard voor heeft gemaakt. Armelita en zijn medestanders zagen in de leegstaande brandweerkazerne. De ideale ontmoetingsplek die Rijgersbos ontbeerde en startte een lobby die in 2019 zijn vruchten afwierp. De gemeente kocht het gebouw en verhuurde de ruimte sindsdien via de stichting Urban Resort aan de buurt. In de kazerne hebben kunstenaars, creatieve ondernemers en culturele organisaties hun eigen werkruimte en worden er activiteiten voor de buurt georganiseerd. Armelita is daarbij mede verantwoordelijk voor de programmering. Op de website van de kazerne. wij verbinden door vanuit de buurt Rijgersbos, waar momenteel weinig tot geen voorzieningen zijn... voor alle leeftijden een centrum aan te leggen... en op een laagdrempelige manier de buurt te verbinden, te mobiliseren... en een platform te geven om een doorgroei te maken. Met een rondleiding door het pand... ...laat Armelita zien wat deze woorden concreet betekenen. We passeren de voormalige koffiekamer... ...waar buurtbewoner Ramdas op het punt staat om muziekles te geven. We lopen door de gymzaal waar vroeger de brandweermannen trainden... ...en nu danslessen worden aangeboden... ...en bezoeken de remise waar ruimte is voor activiteiten zoals filmvertoningen. Armelita, de caserne is precies de plek waar de buurt behoefte aan had. Als we het pand niet veel later achter ons laten om een wandeling te maken, legt Armelita nogmaals uit waarom ontmoetingsplekken in zijn ogen zo belangrijk zijn voor Rijgersbos. Hij omschrijft zijn buurt als groen, rustig, maar ook naar binnen gekeerd. Dat komt door de gesloten architectuur, maar ook omdat er weinig te doen is. In Gein en Holendrecht, de naastgelegen buurten, is het volgens hem niet anders. Mensen komen elkaar hier te weinig tegen en blijven zo met hun problemen zitten. Juist door de ander te zien, komt er energie vrij en worden er issues opgelost. Al snel bereiken we tijdens onze wandeling de markt die elke woensdag in het winkelcentrum van Rijgersbos wordt georganiseerd. Marktkooplui brengen vis, kip en tropische groenten aan de man. Overal staan lange rijen. Kijk hoe druk het is. Mensen snakken naar plekken als dit. Volgens Armelita is het winkelcentrum nu dé ontmoetingsplek van Gasperdam. De wijk waar Rijgersbosch deel van uitmaakt. Er is hier de laatste jaren veel verbeterd. Zo hebben lokale ondernemers voor een schappelijke prijs leegstaande winkelpanden kunnen huren. De zaken die zij openden vormen een magneet voor bewoners. Met Armelita loop ik langs de Outlet Store van Milton. Een ondernemer die zijn spullen van overal en nergens haalt. En ze voor een schappelijke prijs verkoopt. En hij wijst me op Tante Nel. Een winkel die tot de nok toe is gevuld met tweedehands artikelen. Kleding, kerstversiering, pannen en boeken. Nelson Cario, die al ruim 50 jaar in Zuid-Oosten woont, verkoopt het allemaal. Het zijn spullen die door mensen uit de buurt hier naartoe worden gebracht. En zo weer een nieuw leven krijgen, vertelt ze als we binnenlopen. Met haar werk wil Zucario haar buurt helpen. Ik verdien er niets aan. Al het geld gaat naar goede doelen. Deze winkel is vooral een trefpunt voor de buurt, waar mensen betaalbare spullen kunnen vinden. Na het bezoek aan Tante Nel loop ik met Armelita naar de overkant van de winkelstraat. Hij beheert er namens de gemeente de informatiepunt Rijgersbos. Een ruimte die op het moment van ons bezoek vol hangt met plattegronden en toekomstbeelden van het gebied waarin we ons bevinden. Drie bureaus hebben zich over een nieuw ontwerp voor het centrumgebied van Reigersbos gebogen. Bewoners kunnen hier zien wat voor ontwikkelingen er in gang zijn gezet... en lezen of horen hoe ze kunnen meepraten, vertelt Armalita. Dat er zo'n informatiepunt is dat lokale ondernemers tijdelijk een pand kunnen huren... dat er met de caserne een plek is gekomen voor de buurt... het zijn volgens Armalita belangrijke en positieve ontwikkelingen. Toch wil hij één kanttekening plaatsen. Het zijn allemaal tijdelijke initiatieven... Hoe is de situatie over vijf of tien jaar? De buurt heeft ook behoefte aan permanente ontmoetingsplekken. Daar blijf ik mijn hart voor maken. Durf groot te denken en ga met je plannen aan de slag. Het kenmerkt Armalita, maar ook de andere sleutelfiguren die ik spreek. Allemaal willen ze op hun eigen manier Zuidoost verder helpen. Voor Elvis, Ruth, Penuel betekent een filmpje van Greta Thunberg het startpunt. Een opname waarin de Zweedse jongeren aanspoort om zich te mengen in het klimaatdebat. Voor de bewoner van de K-buurt was de klimaatverandering nooit een groot thema geweest. Het leefde ook niet bij zijn directe omgeving in Zuidoost. De woorden van Thunberg schudden mij echt wakker, zegt hij nu. De twintiger begon meer te lezen over de opwarming van de aarde. Bekeek documentaires en kwam uit bij de vraag wat hij zelf kon doen. Het antwoord vond Rut Penuel na een lange, online zoektocht in Amersfoort, in de Soesterwijk. Bewoners hadden daar de handen ineengeslagen en als coöperatie een windmolen laten verrijzen. Het idee sprak Rut Penuel op meerdere redenen aan, maar sprong er voor hem echt uit vanwege het collectieve element. Eerder was Rut Penuel betrokken geweest bij Hart voor de K-buurt en had hij ervaren hoe mooi het is om als buurt samen op te trekken. Het past ook bij Zuidoost, om samen te opereren, we leven als een community. Ook zag hij de symbolische waarde van een windmolen. Daar kan letterlijk niemand omheen. Een beter middel om in Zuidoost meer bewustzijn over het klimaat te creëren, bestaat niet. Om te checken of hij met zijn idee niet buiten de realiteit leefde, ging Rud Penuel eerst het gesprek aan met bekenden in Zuidoost op wie kritische oordeel hij vertrouwde. Het trof verbazing, maar vooral enthousiasme. Waarna een nieuwe stap volgde. Contact leggen met de gemeente. Daar kon ik niet omheen. Als je een Zuidoosten windmolen wil bouwen, dan moet dat bijna wel op de grond van de gemeente. Rut Penuel schreef een uitgebreide mail aan Marika van Doornink, de afgelopen jaren wethouder ruimtelijke ordening en duurzaamheid. Hij introduceerde zichzelf en deed zijn plan aan de doeken. Of de gemeente kon helpen, tot zijn verbazing, volgde hij een snelle antwoord. Van Doornink vond het een mooi plan en koppelde me aan mensen die me verder konden helpen. Uit het verhaal dat daarna volgt, blijkt hoe ingewikkeld het is om als burger je eigen buurt met een ambitieus plan verder te helpen. Ook al vind je de gemeente aan jouw zijde. In de schaarse vrije uren die Ruud Penuel tot zijn beschikking had, kwam hij terecht in een wereld van ingewikkelde financieringsconstructies complexe wet- en regelgeving met betrekking tot het plaatsen van windmolens. Toch boekte hij dankzij diverse helpende handen progressie. Zo werd duidelijk dat de windmolen in het Diemerbos kon komen en diende zich met de Amsterdam Arena en ING twee financiers aan. Daarmee voorkwam Rut Penuel niet dat hij alsnog vastliep. Het groeide uiteindelijk toch boven mijn hoofd, zegt hij eerlijk. De jonge vader die een eigen filmbedrijf runt, ...is daarom de samenwerking aangegaan met gespecialiseerde partijen... ...voor wie de complexe windmolentechniek en wetgeving gesneden koek is. Door deze werkwijze geeft Rut Penuel de regie deels uit handen... ...maar kan hij zich wel richten op het werk dat hij het liefst doet. Ik wil in de buurt aan de slag. De plannen liggen al klaar. Bij kerken langs, bij ateliers, bij buurthuizen. De mensen uit de K buurt onderdeel laten uitmaken van het plan... Het wordt een project van de lange adem, weet Rut Penuel, maar hij zal niet opgeven. Die windmolen gaat er komen, zegt hij vastbesloten. Omdat hij wil aantonen dat bewoners en bedrijven samen kunnen optrekken om Zuidoost beter te maken. Omdat het in zijn ogen belangrijk is dat er in Zuidoost meer eigenaarschap ontstaat. Omdat het goed is voor de portemonnee van bewoners die in Rut Penuel's ideaal scenario straks 50% van de aandelen bezitten omdat hij wil dat buurmoeders en scholen straks met kinderen naar een plek kunnen waar duurzaamheid voor de nieuwe generatie echt gaat leven. Mijn rondgang langs de sleutelfiguren eindigt in de E-buurt, waar architect en docent Peter Doutsenberg kantoor houdt. Een belmer pionier mag je hem officieel niet noemen. De nieuwe wijk werd al lang en breed bewoond toen hij in 1976 in de flat Grubbehoeven neerstreek. Toch vormt Dausenberg met een aantal andere bewoners het historisch geweten van de Belmer. Hij is voorzitter van het Bijlmer Museum en wierp zich al meerdere malen op als hoeder van de oorspronkelijke Bijlmer architectuur. De boodschap die Dausenberg al jaren verkondigt en die hij graag blijft herhalen, gaat zuinig om met de historische elementen in het stadsdeel. In Zuidoosten hebben we moeite om een verleden op te bouwen. De gedachte is vaak... We kunnen wel slopen, wat maakt het uit? Dat is volgens Doutzenberg niet slim. Voor het geluk van mensen is het belangrijk dat de geschiedenis tastbaar blijft. Het zorgt voor sociale samenhang. In gebouwen met het verleden zitten verhalen die mensen verbinden. Het argument dat een gebouw lelijk is en daarom beter tegen de grond kan, is voor Doutzenberg niet geldig. Dat heb ik te vaak gehoord. Ik denk dan, lelijke dingen kun je mooi maken. Kijk naar Noord waar oude en vervallen loodsen een nieuw leven hebben gekregen. Als ik naar het opstaan in de spiegel kijk, ben ik ook niet op mijn fraaist. Dan moet ik aan de slag. Bovendien, er is behoefte aan lelijke dingen. Mooi bestaat bij de gratie van lelijk. Het financiële argument telt voor Doutzenberg net zo min. Het is vaak inderdaad goedkoper om een bouwwerk te slopen en er iets anders voor terug te bouwen. Maar kijk hoeveel geld er in de wagen op de nieuwmarkt is gestopt. Nu zijn we blij dat dat gebouw er nog staat. Het geeft karakter aan de Nieuwmarkt, zegt iets over het verleden van de plek en bezorgt mensen een prettig gevoel. Doutsenberg zag vanaf de jaren negentig wat voor impact de sloopkogel kan hebben. Rond de 60% van de originele Bijlmer is de afgelopen 30 jaar tegen de grond gegaan. Flats, verhoogde dreven, parkeergarages en winkelcentra, ze verwerden allemaal tot puin. Ergens had hij best begrip voor het besluit om te gaan slopen. De Bijlmer stond er niet echt florissant voor. Misschien was de wijk inderdaad iets te monotoom, Maar dan wel slopen met precisie, want er is geen weg meer terug. Doutsenberg had begin jaren negentig al snel door dat er bij het slopen van precisiewerk geen sprake was. Toen hij de gebouwen als dominostenen zag omvallen, kwam hij met andere bewoners in het geweer. Ze ontfermden zich daarbij over het gebied dat volgens hen hoe dan ook onaangetast moest blijven. Het stuk tussen de metrostations, Ganselhoef en Kraainest. Als je de toekomstige generaties wil laten zien hoe er in de jaren 50 en 60 over volkshuisvesting werd gedacht, dan is het daar. Het doel werd uiteindelijk bereikt, al was daar veel geduld voor nodig. In 2018 kreeg het gebied de gemeentelijke monumentenstatus. Daarmee geniet het nu bescherming tegen rigoureuze ingrepen. In de tussentijd werden er ook nog andere overwinningen geboekt. Het behoud van Kleiburg bijvoorbeeld. De honingraad Flat werd in 2010 van de sloop gered en voor een symbolisch bedrag van 1 euro aan consortium de flat verkocht. Kleiburg werd grondig gerenoveerd en omgeturnd in een klusflat waarmee de architecten in 2017... De mis van der Rohe architectuurprijs binnensleepte. Tegenover de successen stonden ook nederlagen. Recent maakte Doutsenberg met twee kompanen nog een grondig plan voor de herontwikkeling van parkeergarage Kempering aan de Tarspo Dreef. Van de vervallen betonnen kolos wilde hij een middelpunt van de buurt maken: een gebouw met woningen, horeca en een culturele ruimte. Het plan was in een vergevorderd stadium. En de initiatiefnemers hadden ook nog eens een investeerder gevonden... die er miljoenen in wilde stoppen. Toch ging de garage tegen de grond. Volgens stadsdeelbestuurder Dirk de Jager was het te duur om kempering te behouden. Maar de boodschap was eigenlijk... we hebben er geen geld voor over. Na de deceptie is het volgens Doutsenberg tijd om het stokje over te dragen... aan een nieuwe generatie Bijlmer Believers. Er is de afgelopen jaren gelukkig vooruitgang geboekt... Maar ik hoop echt dat Zuidoost in de toekomst nog serieuzer wordt genomen. Dat betekent dat je de gebouwen en structuren respecteert. Maar dat je bijvoorbeeld ook naar de verbinding met de stad kijkt. Amsterdam is een waterstad. Via het water kun je vanaf alle plekken in het centrum komen. Behalve vanuit Zuidoost. En waarom rijdt er nog geen nachtmetro? Doutzenberg kan zo nog wel even doorgaan. Maar doet dat niet. Wat hij maar wil zeggen... Er is voor de nieuwe generatie genoeg om voor te strijden. Je luisterde naar hoofdstuk 3, deel 2 van Stad van de Toekomst, Zuidoost 2040.